0: Hola tribu de almas conscientes, nuevamente bienvenidos al estudio de Carolina, la mujer de hoy, donde tendremos la oportunidad hoy de conversar con una invitada de lujo. Amablemente acepta nuestra invitación desde la Ciudad de México para conversar con nosotros, Adriana Esteva, autora de los libros Comiéndome mis emociones, Cuando la comida calla mis sentimientos, En la comida como en la vida y Cuando la comida calla mis sentimientos. Acepta nuestra invitación para que hoy específicamente hablemos sobre el tema Comiéndome mis emociones. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Adriana, bienvenida al estudio, a Guatemala y a tener esta experiencia con nosotros donde a través de tu conocimiento nos vas a orientar y a guiar a aquellas personas que, y me voy a incluir yo en ese grupo, que por diferentes circunstancias de la vida hemos vivido altibajos por décadas en, en cuanto al peso, en cuanto a la relación con la comida, en cuanto a la queja o carencias que seguimos a lo mejor todavía reprochándole a, a mamá, que entiendo de ahí viene eh, esta adquisición de peso con, con dolor… Y con todo lo que tú puedas compartirnos, nos abrimos en la mente, nos abrimos en el corazón a todo lo que hoy desees darnos. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme a este espacio. Me emociona muchísimo y me alegra que la tecnología nos permita hoy romper fronteras y hablar pues al corazón. Como tú decías, yo creo que es un tema que a mucha gente nos llega de una manera o de otra este, esta relación con el cuerpo mi vida encantada de estar aquí con ustedes
0: en los años que tú tienes atendiendo personas que me encantó del libro en el, en el espacio donde tú lo dominaste y si me quedo en el no puedo o sea todas las cosas que a lo mejor otros nos dijeron en la niñez o nosotros nos seguimos diciendo en cuanto a la talla la cantidad de libras, la edad, la actividad que haces o dejas de hacer, pero no te hablan de la importancia y lo relacionado que está cuando eh, has callado tu dolor, has callado tus miedos, has eh, no has buscado ayuda, siguen latentes y activas tus carencias, tus necesidades y tu culpa o tu vergüenza, lo que sea que te esté llevando a, a padecer eh, este sobrepeso, esta obesidad, o esta mala relación con las comidas, con la comida. ¿Qué te, ¿Qué te has encontrado tú a través de toda la gente que has apoyado, Adriana? ¿Qué es lo más común? ¿Qué es lo que más nos lleva a las mujeres? A, a comernos nuestras emociones.
1: Eh, híjole, es que somos tan fascinantes los seres humanos que definirnos en una eh, como en, en, en una línea, pues es, es te queda cortísimo, ¿no? Entonces he visto de todo. Yo creo que tiene que ver muchísimo con qué tanto se nos permitía expresar eh, y expresar. Hablo de Cualquier cosa, ¿no? Desde nuestro movimiento, eh, nuestra necesidad de compañía, nuestro enojo, nuestras protestas, nuestro deseo sexual, eh, en fin, todo lo que de algún modo fue reprimido allá afuera, pues nosotros comenzamos a reprimirlo también adentro. Y el, cuando yo hablo de comernos las emociones, pues literal, ¿no? Es como... Aprendemos mejor a, a quedárnoslas, a dejar que se queden aquí ocultas adentro, un poco pensando en lo que decías hace rato, si me quedo en él no puedo, ¿no? A veces es más seguro quedarnos ahí, acá adentro porque acá adentro quizá creemos que nadie nos va a hacer daño o que el quedarnos calladas nos va a llevar a un mejor lugar porque así vamos a lograr que el otro no nos lastime o si hubo violencia pues que el otro no nos violente o si estábamos carentes de amor, que el otro nos ame. Y entonces se vuelve una forma de estar en el mundo a partir de quedarnos calladas, literalmente, aunque también he visto que nuestro ser, que es tan fascinante, nunca se queda callado. Y entonces va a encontrar la forma, al final, de sacar lo que, lo que traíamos adentro. ¿no? De maneras más dolorosas. nos conflictúa y nos asustamos nosotras mismas o nosotros mismos y queremos volverlo a callar. Eh, yo he visto historias muy común de eh, no puedes eh, subir de peso porque está mal. He visto muchas historias de chavitas que en cuanto empiezan a total y absolutamente naturales, como que ...pues a lo mejor ya están más cuadraditas... ...o que ya empiezan a desarrollar... ...el busto... que las caderas empiezan a redondearse... ...que empieza a haber como más... ...quizá más volumen... ...viene este susto... y ...de decir... ...algo está pasando, está mal... ...vamos a detener estos movimientos... ...y empiezan con el no comas... ...o historias donde las mamás... ...son las que viven obsesionadas... ...con este tema y es lo único que se oye en casa, a una mamá dieta, a una mamá recriminándose porque comió, porque está gorda, porque no le va a caer el vestido como quería, me acuerdo que yo tengo una paciente que ella se fue, o sea, la mamá tenía un trastorno grave de conducta alimentaria y ella lo que hizo es desarrollar lo opuesto, ¿no? La mamá eh, me decía a esta paciente, ¿cómo mamá? Que, que coma como ella, si ella se toma 14 pastillas, y si ella va al gimnasio 4 horas, y si ella se tarda dos horas para salir de la casa siempre frustrada porque no se le ve la ropa como quería, y no come nada, y o sea, o sea ¿por qué mi mamá querría que yo sea como ella? ¿no? Y entonces se fue totalmente al otro lado, al no me arreglo nada, eh, total desconexión y descuido a la hora de la comida, entonces he visto, o sea, Creo que la que más duele es el que nos hayan hecho creer que nuestra hambre estaba mal, que tenía algo malo, por eso había que arreglarla con una dieta o algo, o que nuestro cuerpo estaba mal y había que arreglarlo con adelgazar. Esa es, creo que la herida más dura y más, más fuerte con la que yo me toco, que fue la mía, y que la veo mucho en la gente que tengo el honor de acompañar. ¿Tú
0: pasaste por algo así, Adriana? ¿Tú viviste la experiencia?
1: Sí, claro. Sí, por eso me dedico a lo que me dedico, porque yo pasé muchos años de mi vida peleando con esta instrucción de, si engordas vas a sufrir, y mi mamá me puso a dieta desde los siete años, entonces toda la tensión de, de la relación entre ella y yo tuvo que ver con vigilando qué comía, qué no comía, eh, criticándome, eh, eh, no condicionándome mucho su atención, su amor, el amor de los demás. Y pues luego yo ya me lo comí, ¿no? O sea, ya digo, empezó allá afuera, pero luego ya fue acá adentro. Y esa misma relación tortuosa, eh, condicionada, vergonzosa, pues me la llevé a mí conmigo muchos años.
0: Por eso me encanta en tu libro, En la Comida como en la Vida, tú propones ahí que nos atrevamos a hacer un ejercicio, porque está relacionado con mamá, sobre eh, cómo fue mamá con nosotros, dice no te frenes, no te justifiques, no te de, no defiendas, no expliques, simplemente sé objetivo y quien, mientras más honestos seamos en esos relatos, más chance de sanar más profundo hay, entonces eso es algo que a lo mejor por creencias religiosas no nos damos permiso, porque eso es juzgar a mamá, porque eso es pecado, pero ok, una parte me frena, pero mi parte interna, mi cuerpo lo grita a través del dolor, sí. a través de la obesidad, a través de relacionarme mal con los demás, a través de, de seguir desnutrida emocionalmente, Adriana, y eso es algo muy doloroso. Entonces, por favor, atrévanse a hacer esto que, que hoy nos está comentando Adriana, cómo nos afecta. Escuché el año pasado, si mal no recuerdo, en tu podcast podcast, de, se vale repetir postre, una entrevista que hicieron a una chica que había sido eh, operada dos veces de la operación bariátrica y cómo uh -huh. ella después de todo lo que pasó en esa primera operación y todo el peso que había logrado pasar, pero no había hecho eh, acompañamiento terapéutico, volvió a recuperar el peso y cómo después de la segunda operación no obtuvo los resultados que obtuvo en la primera y la frustración y el dolor y todo lo que sucedía en su entorno, cómo la impactaba. Entonces, ¿hasta dónde eh, Adriana nos podemos llevar? Muchas veces, que esto es como el alcohólico que decide un día con ayuda o sin ayuda dejar de beber, pero no ve la parte que lo lleva a, a lo que lo motiva. A, a ingerir alcohol. Entonces, lo mismo pasa con los comilones, con los atracones, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuáles son esas emociones que más duelen en general? ¿Está esto altamente de verdad ligado a más a mamá o también puede venirnos de alguna forma de papá?
1: Pues mira, es que hay dos puntos aquí interesantes, ¿no? Una es la relación con la comida que aunque pareciera que va junto con pegado con la relación con el peso, eh, tienen ahí puntitos específicos, ¿no? Porque la relación con la comida, sí, pues la primera fuente de nutrición para la mayoría es mamá, ¿no? Habrá el caso que digas, bueno, perdí a mamá y fue papá, pero la mayoría, y por como defecto natural de un mamífero, pues va a ser la madre la que provea la nutrición. Y esta nutrición no solo es la nutrición física, mamá también nos provee de una nutrición afectiva, desde cómo nos carga, cómo nos mira, cómo nos sostiene, qué tanto hace vínculo, sus gestos, todo eso va siendo parte de la nutrición afectiva. Y cómo se haya dado esa nutrición, pues va a tener mucho que ver con cómo nos relacionemos hoy con la comida eh, y cómo busquemos a veces en la comida eso, ¿no? el vínculo, el sostén, la mirada la contención, etcétera. Uh -huh. Ok. Sí, pero es... ¿qué pasa, no? Si de pronto, porque puedo entender que desde ahí venga, pero si te topas con un papá que es obsesivo y que a lo mejor, porque me, los, me, 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 ha, me ha tocado, ¿no? Eh, y que les cuenta las calorías a sus hijas o a sus hijos y que está obsesionado con que sean delgadas o delgados y que... Eh, pues tiene su propio tema, ¿no? Entonces, claro que también va a influenciar el, el, esta relación con la comida. Eh, también en, la, en este salir al mundo, que ahí es donde tiene que ver más papá, ¿no? Como nosotros nos, nos eh, tomamos nuestro como nuestra sexualidad en el tema de soy mujer, por ejemplo, a partir de, de papá, o sea, a partir de ver la diferencia, o sea, como que capto que yo soy mujer porque me doy cuenta que soy diferente a ti, que eres hombre igual los hombres, ¿no? o sea, toman, eh, entienden su sexualidad a partir de ver la diferencia con mamá entonces, pues claro, que también en este ir al mundo eh, de salir a explorar y ver quiénes somos nosotros en relación a papá pues también va, va a verse muy influenciado si eh, reprime mi sexualidad o si algo, se asusta de mi sexualidad si él no tiene bien acomodada su sexualidad, incluso llega a haber cierto tipo de abuso, eh, si eh, me coarta mi abrazo porque ya le da miedo que ya sea un ser sexual, o sea, hay tanta cosa que también tiene que ver, papá, en nuestra historia con el cuerpo sobre todo, con qué tanto mi cuerpo es un lugar seguro en donde estar, eh, qué tanto mi sexualidad es una parte no sé, tapamos muchísimo con, con esta obsesión con el peso, tanto yéndonos a un lugar donde ya mi cuerpo casi, casi ni siquiera se ve, o sea, se ve eh, vamos, ya no hay ni contacto con mi, con mi sexualidad porque a lo mejor ya puse demasiado peso o volviéndome una niñita casi asexuada ¿no? como en el caso quizá de, de una anorexia o de estos cuerpos demasiado pequeños, y entonces ahí sí tiene que ver también eh, papá ¿no? o sea, como al mundo completas, ¿no? Con el corazón, con la mente, con nuestra sexualidad. Eh, son tantos los temas que tienen que ver con la formación de un cuerpo, que por eso me fascina lo que hago, y como les decía hace ratito, no es una línea directa de decir, ah, mira, todos los que tienen bronca con la comida es por que mamá les dio pecho o no les dio, y todos los que tienen tema con el cuerpo es porque papá se fue de la casa, ¿no? O sea, son tantas y tantas historias, eh, cómo se entremezclan, ...todas las defensas corporales, más todas las creencias, más todo nuestro sistema nervioso... ...vamos, es fascinante eh, atreverse a explorar la relación con la comida y con el cuerpo... ...nos deja ver cómo nos vemos ante el mundo, decía Jeanine Roth, que para mí es como una de, de las primeras personas... Que, me, que, ...que yo vi, que escuché, que hablaban de esta relación emocional con la comida... Y ella decía que ver el plato de comida es como ver nuestro mundo completo. Pues, ahora sí que hay muchísimo que explorar en esa relación.
0: Algo así como que si lo que ponemos en el plato es lo que ponemos en la vida, en las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Desde relaciones sanas, que vendría a ser ese porcentaje de verduras y frutas de lo que debes comer, las grasas, aquello de lo que te sabes defender o no, porque la grasa al final en el cuerpo es eso, es esa barrera, de la, aunque tiene otra función desde la parte de la nutrición, eh, desde la parte de la protección, inseguridad, miedo, es una barrera que pones entre tú y el mundo, eh, la proteína o, que, que es la que construye los músculos, que son todas aquellas cosas que tú sabes que tienes toda esa fuerza interna que te Hace salir al mundo a, a vivirlo sin, sin miedo, Adriana. Entonces, es qué estamos sintiendo, qué estamos pensando, qué estamos eh, diciéndonos, cómo nos estamos tratando cada que o estamos preparando la comida, perdón, la estamos comprando, la estamos preparando. El ambiente cuando la estamos comiendo y el resultado de la comida ya en el cuerpo después de haber pasado por esos procesos?
1: Sí, ahora sí que todo tiene que ver con todo, ¿no? Uh -huh. este, yo, no yo soy, bueno, eh, total y absolutamente anti-dietas y anti-régimen y anti-tener que adelgazar para solucionar nuestro tema con la comida, ¿no? Al contrario, eh, pensar que comer... De, una, de tal o cual forma es lo que me va a dar la solución a tener una buena relación con la comida, pues la verdad es que solo inmiscuirte en un problema todavía más complejo. Entonces, ahorita que tú hablas de cómo poder mirar a la comida desde otro lugar, ¿no? Desde qué me está dando, eh, de qué me habla, qué tanto puedo tomar toda esta herramienta interna, eh, cómo se siente cuando, como esta comida, desde dónde la estoy eligiendo, eh, pero no en el castigo de, ah, Estás comiendo comida chatarra, entonces tú eres chatarra, no bueno, no sé si se diga así comida chatarra, ajá, aquí sí, se dice. sí, aquí sí se dice. Eh, yo no, como que no no soy de mirarlo así, no, es más desde, pues qué significa esa comida para ti, no, es de, con todas estas etiquetas que le hemos dado de qué es bueno, qué es malo y entonces de ahí se juzga a la persona de, no, pues esta persona no se quiere porque mira está comiendo comida vacía. Eh, no yo, yo soy como mucho más así como hablaba hace rato del alcohólico de un adicto que, que igual se le juzga por, por, por tomar la sustancia pero no se le asoma a ver más bien qué pasa atrás así me así yo miro a, a la forma de comer de las personas ¿no? sin juicio eh, sin esta etiqueta esa cosa pudiera parecer chatarra, pues para la persona puede significar la única fuente de amor, de consuelo o lo único que tiene accesible eh, o lo único colorido que hay en una vida muy gris eh, y pues es solo mirarlo y quizá ver que hay otras opciones pero, pero sin juzgar a que está mal que tomes esta, ¿sabes? Eh, a mí por eso me gusta tala desde el de veras no juicio, no estigma, porque hay muchísimo estigma de, ah, esa gente come mal y por eso ya está enferma, eh, tiene altos problemas emocionales y pues todos tenemos tema emocional, todos, absolutamente todos, ¿no? Entonces a juzgar a que, ah, es que los que tienen sobrepesos porque tienen muchos temas emocionales, oye, los de todas las tallas tienen temas emocionales, ¿no? Eh, y esto de juzgar a que el, que el que es gordo no es sano cuando hay muchas veces que hay gente muchísimo más sana con, en cuerpos grandes que personas eh, delgadas pero con pésimos hábitos, ¿no? O sea puede haber una persona delgada que está delgada porque, una porque su defensa caracterológica puede ser así y otra porque pues a lo mejor se alimenta de refresco de dieta y cigarros todo el día, ¿no? Digo, no, no, no sabemos, sería como... Eh, enjuiciar a que todos los delgados harían eso y no pero no podríamos decidir el estado de salud de una persona solo por ver el tamaño de su cuerpo, hay demasiadas variables que tomar en cuenta y yo creo que a medida que dejáramos justo de ponerles estigma tendríamos una mejor relación con la comida y con el cuerpo definitivamente eso es lo que también he visto que cuando creemos que hay que cambiar al cuerpo, inmediatamente la relación con la comida se va a deteriorar
0: ok Tú ves que tenemos todos, tenemos problemas, heridas, tenemos, obviamente todos lo tenemos, decías, se ha relacionado equivocadamente una persona alga es una persona sana, o cuando se es bebé, un, un niño gordito es un niño sano, y, y tampoco eso es cierto. Entonces, dentro de esas heridas y esos problemas que tenemos a la hora de alimentarnos, no. nos cuesta a Adriana reconocer qué estamos necesitando realmente, porque no es hambre necesariamente de alimento, de comida, porque podemos estar delgados, bien nutridos, pero las emociones lastimadas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es con qué alimentamos nuestra mente, con qué alimentamos Salto. nuestro cuerpo, con qué alimentamos nuestras relaciones, o sea, todo lo que pueda llevarnos a, a tener una mejor calidad de vida en general viene, de creo yo, de, de la raíz de poder reconocer cuáles son nuestras necesidades de, de gestionarlas, de, de pedirlas sí. cuando sea necesario, en lugar de, de quedarnos callados guardando dolor, tristeza o resentimiento.
1: Totalmente. Y creo que no se nos, no se nos enseñó, no, Carol? como... Eh, una, que teníamos el derecho a necesitar y que había la posibilidad de que esa necesidad fuera cubierta. Eh, y claro, para algunas personas dirán, oye, todas mis carencias materiales estaban totalmente cubiertas, pero a la hora que yo quería hablar con mis papás, pues no había la posibilidad de acercarme o habrá quien diga, no, mis papás están muy cercanos, pero no había que llevarnos a la boca. O sea, todos de algún modo vamos a tener carencia emocional. Eh, lo interesante, como tú decías, es mirarnos. Y que está bien, se vale necesitar, se vale sentirnos y se vale sentirnos enojados. Creo que algo que se reprimió muchísimo, eh, sobre todo a las niñas, es enojarnos. Enojarte está mal, ¿no? Eh, volvemos a la parte que mencionabas al principio. Y enojarte con tu mamá y con tu papá está peor. O sea, ¿cómo crees si ellos te dieron la vida? Este, y hay todo un, un estigma acerca de cómo, de que no se podría estar enojado. Más la parte muy biológica, que de algún modo es, me abandonan, y yo me muero, ¿no? Pues también la el saber gestionar nuestro enojo, que nuestro enojo es parte sanísima de nosotros mismos y que no por eso vamos a lastimar a nadie, pero sí podemos sostener un enojo y la firmeza y la fuerza y el poder que da poder sostener un enojo. Lo mismo también la fuerza que da poder sostener una debilidad. Eh, aceptar que a veces, que claro que me va a dar envidia lo que le está pasando a mi amiga, que entramos juntas y ella ya tiene un puestazo y yo todavía no... Y a veces, justo como siento que ese pensamiento es malo y este sentimiento es malo, pues también voy a ser muy mala al comer y entonces me voy a ir a comer un alimento que yo considero también muy malo para castigarme de estar teniendo esos pensamientos y sentimientos. En lugar de solo decir, pues sí, claro que sí, ¿cómo no voy a estar enojada y sentir envidia de que yo llevo trabajando lo mismo y, y, y ya, y me puedo hacer cargo y lo platicaré con alguien y... Eh, podría hacer ejercicios de descarga, o sea, hoy bendito sea Dios, creo que eh, cada vez hay más formas de acercarnos a nuestras emociones, algunas más eh, desde el platicar, otras que es un poco lo que yo me formo, que es la psicoterapia corporal, y que hacemos mucha, mucho movimiento corporal para darle salida a las emociones, pero habrá quien cantando pueda hacerlo, habrá quien, hay terapias hoy de todo tipo, no terapias, este, eh, hablar con alguien. Hoy como poder actualizar que si bien de pequeños éramos muy limitados en nuestras posibilidades, tanto de movernos del lugar, de poder decir hasta aquí, como de eh, ir a abrazar algo que queríamos o ir a alejarnos de algo que no queríamos. Y que por eso justo empezamos a pues crear formas internas de poder gestionar todo eso, que hoy sí podemos, ¿no? Creo que parte de, de la terapia es encontrar que hoy sí podemos hacer las cosas diferentes, o que tenemos la opción, las podemos seguir haciendo como estábamos haciéndolas, pero ya como asumiéndolas, eh, y, y, y eso, ver que, que hoy hay otras opciones, y que en el acompañamiento amoroso de nosotros mismos, vamos a encontrar que que siempre hay una forma de quedarnos en el mundo sin tener que lastimarnos a nosotras mismas, que eso fue lo que hicimos ¿Cómo, ¿cómo me quedo en el mundo con este caos de familia quizá, o cómo me quedo en el mundo con esta persona que me abusa, o cómo me quedo en el mundo con esta represión en casa, o cómo me quedo en el mundo con el maltrato que hace mi papá, mi mamá pues tengo que aprender a yo, eh, o desconectarme y no sentir lo que me está pasando, o vivir siempre a la defensiva, o vivir siempre escapándome de lo que pasa, y esas fueron las grandes defensas, y ver que hoy podemos tener otras, ¿no? O hay gente que me cuenta, es que estaba en una comida y como estaba horrible la conversación, me di cuenta que yo empecé a comer y comer y comer y comer, y comer" ¿no? Y era como, claro, esa herramienta seguro estuvo para ti, cuando tus papás se peleaban en casa, quizás, ¿no? Y no había otra más que comer, comer, pero hoy quizá, te hubieras podido parar de la mesa, hubieras podido poner un alto, decir que estabas incómodo, eh, en fin, ¿no? Que, que eso sería gestionar la emoción, sentirla, que eso es lo que más miedo nos da, y poderle dar una buena salida esta vez.
0: Sí, es cuando lo actualizas, cuando te das cuenta que no estás loca, como que por qué de la nada, porque uno cree que es de la nada está reaccionando en una situación como esa comida de la que mencionabas y que sí cuando vas a terapia y te acompañan te das cuenta que es tu forma de reaccionar como mecanismo de defensa desde que veías la violencia en tus papás o desde cuando viste el sacrificio o cuando viste todo lo que lo que no existía y que muchas veces no se nos muestra Adriana, los adultos nos quieren poner como un velo en el medio para que no veamos la realidad, pero resulta que la vida sí o sí nos va a poner de frente ante, la, ante la realidad cuando seamos grandes así esta nos guste o no entonces, lo ideal sería que desde pequeños aprendiéramos a, a, a gestionar eso. Lo ideal sería que los adultos hicieran cargo de sus problemas, Ay, ¿verdad? Sí. Eso sería, obviamente, Ay, la, sí. la utopía es esa. Porque cuando papá y mamá no se hacen cargo de sus problemas, nosotros, ante todo en los hijos hay alguien que es como el Robin Hood, ¿verdad? Yo por ustedes, papá, yo por ti, mamá. Exacto. Entonces, es, es una carga muy pesada que ya de por sí, lo que a cada uno, eh, a nivel de alma, elegimos venir a experimentar, ya son procesos de, de, desde chiquitos hasta grandotes, sí, sí, sí. como para que encima tengamos que andar acarreando los de los de papá y mamá. Yo creo que algo que también puede... Eh, es eh, creo que va ligado a eso, es cuando revisamos o nos hacemos conscientes de las creencias, ¿verdad?, del peso y la comida, es que nuestra felicidad, esa creencia de que la felicidad nuestra viene de otros y no es cierto, así como no viene de tu cuerpo, no viene de tus estudios, no viene del nivel socioeconómico, no viene, o sea, viene de algo más grande, de reconocerte como algo más grande, que va más allá a la cantidad de, eh, de libras o kilos que, que pesa tu cuerpo.
1: Exacto, me encanta cómo lo dices, eh, porque nos hemos creído este cuento, ¿no? Tanto si cómo voy a ser muy feliz, pero también si no cómo voy a ser muy feliz, porque voy a adelgazar y ahora sí me van a querer y ahora sí voy a lograr todas las cosas que siempre he querido o la comida es lo único que me da la paz que necesito o el consuelo y sí, se requiere revisar mucho creencias por eso es un trabajo tan profundo porque tiene este nivel de conciencia que es las creencias pero tiene este otro nivel que son las emociones y tiene otro nivel más profundo que me gusta trabajar mucho que son las sensaciones escuchar sí. muchísimo al cuerpo y dentro de nosotros, que somos un cuerpo vivo, cambiante, dinámico, que las memorias emocionales se quedan en el cuerpo, por eso a mí el trabajo corporal me parece tan fascinante, porque creo que entender la emoción desde la razón es un poco complicado, yo puedo entender y decir, sí, claro, bueno, ahora entiende, mi mamá, está muy bien, es un grado de entendimiento, pero cuando puedo sentir ese apretón en el pecho y permitir que ese apretón en el pecho vaya teniendo movimiento y que quizá termine en un llanto, quizá termine en un hazte para allá, quizá termine en un me necesito esconder y darle al cuerpo las salidas que hubiera necesitado tener cuando ocurrió el evento? que todos tenemos eventos que nos resultaron dolorosos, traumáticos. Y entonces hoy también saber que nuestro cuerpo es una enorme herramienta para llevarnos de regreso a ese lugar que mencionas, a ese lugar tan sabio, tan nuestro, tan de esencia. Ese lugar que, bueno, para mí nunca, nunca se ha roto, sigue perfecto. Y que, bueno, Alrededor, para proteger a esta lucecita tan bonita pues fuimos creando todas nuestras defensas ¿no? entonces el, el ver la forma de comer como un vehículo de crecimiento bueno yo así lo decidí un día en mi vida después de pelear años años con una dieta a la otra castigarme, hacerme ¿eh? un día decidí que eso iba a ser un vehículo de crecimiento, algo estaba en mi vida y esto ocurrió hace 15 años y cada día me sorprendo más como que digo, órale, no tenía idea de lo que estaba yo diciendo, porque me ha llevado a descubrir cosas, las más espirituales, las más eh, corporales, las más emocionales, las más mentales, y eso es lo que, la invitación que yo hago continuamente a, a, a quien se acerca a mí a, a explorar su relación con la comida cuando me dicen, me acerco a ti porque ya no quiero comer tanto, porque quiero bajar de peso le digo, ay, no vete a otra de las tantas cosas que seguro has hecho, no, aquí venimos a trabajar en amor, en exploración en, en compasión en esta gana de, de ir a especiales de nosotros
0: esto que tú haces como misión de vida ahora Adriana, fue a raíz de que hiciste este, este proceso de, de reconciliación con tu cuerpo lo lograste tú y después te pusiste al servicio
1: Sí y sigo, ¿eh? todos los días sigo reconstruyéndome sigo trabajando en mí hay días que me veo al espejo y me gusto hay días que no porque también tenemos muy muy santificada la, la sanación como, ok, sanar quiere decir que a mí ya sanar quiere decir que voy a ser delgado sanar quiere decir que ya no voy a comer cosas que no deba sanar quiere decir que voy a estar de buenas todo el día sanar quiere decir, no y sanar no es eso sanar es mirarnos sanar es quizá ver que hay otro lugar desde donde me voy a colocar y pues para mi trabajo de sanación es cada día yo creo que en este voltear a verme y no a través de mis propias terapias, mis propias supervisiones eh, el dar terapia a mí me sana porque entiendo cada día también más cosas pues es un acto de amor a mí eh, porque yo digo que cuando nos enamoramos de alguien queremos saber más de ese alguien y eso es lo que, lo que me lleva a mí a seguirme buscando que pues me enamoré de mí y, y no solo en el ay me enamoré de mí porque ya tengo talla tal sino porque me enamoré del ser que hay dentro y que tiene tanta complejidad y que cada vez que nos asomamos o que yo me asomo a mí me encuentro con otras cosas de mí eso a mí es lo que me da la ilusión de seguir cada día, ¿no? No el decir, ah, yo ya la libré, miren, es fácil, vénganse de este lado del puente, sino yo te acompaño, yo, yo sé lo que es estar en el puente ahí a la mitad donde sientes que te estás ahogando, no te puedo sacar de ahí, pero te puedo acompañar, te puedo ofrecer mi mano, te puedo, o, no, o, o nos quedamos aquí un ratito viendo qué se nos ocurre juntas o juntos, porque también, bendito Dios, tengo bastantes hombres, eh, y eso es lo que me impulsa cada día, ¿no? No el decir, yo ya la libré, ya, sino que me encantó este camino de exploración y es el que comparto.
0: Claro, y, y no llegaste a, eh, me enamoré de mí porque me amé cuando adelgacé. Porque eso es lo que recomiendan no, para los expertos, ¿verdad? Dicen, no. así gordita como estoy, me enamoro de mí. Y cuanto más me amo, más me valoro, más me honro, más me respeto, más puedo desde un espacio más amoroso llevarme a convertirme. Porque dentro de nosotros, Adriana, habita, cohabita también esa versión de nosotros delgados. Ante todo, cuando hemos sido delgados, hay temporadas en las que fuimos, de, yo fui delgada por muchos años en mi vida. En esta entrevista, me encanta a mí que pueda tener la oportunidad yo de compartir con Adriana y con Elizabeth Aguirre Aguilar, estudiante de nutrición, dudas y comentarios relacionados al tema, porque me decía Lizzie fuera de cámaras, Adriana, algo que te digo, me, me dejó con la boca abierta y no pude evitar soltar la carcajada ante cómo las palabras que un adulto puede dirigir a un niño y lo voy a encerrar entre comillas, con buena intención, pero cómo te puede marcar eso a la hora de vivir tú tu, tu relación con la comida. Así que Lizzy, cuéntale por favor eso que te sucedió a los tres años de edad.
2: Sí, justo le estaba contando que bueno, yo toda mi vida he tenido como esta mala relación, bueno ahora ya no pero desde chiquita con la comida porque creo que es una creencia que está instalada en mi familia, o sea en el sistema familiar sobre todo del lado materno entonces también eh, cuando decías como todo eso que recibimos de pequeños también me ponía a pensar que por ejemplo mi mamá no me lo decía a mí directamente, ella no me lo decía directamente como ya no comas, ya no sé qué pero era ella así con ella misma y como, como cuando uno es niño aprendemos muchísimo del ejemplo y más de lo que vemos claro. entonces también vamos absorbiendo todo eso, luego de mi abuela o de otras personas, sí recibía comentarios y justo le estaba comentando a Nina que eh, cuando iba a ballet, que empecé ballet desde los tres años, me decían así como, meta esa panza, que es esa panza de sandía que tiene, y es como a los tres años estar recibiendo comentarios así, pues lógicamente no se no se reciben bien. Imagínate Adriana <risa> tres años, los niños de naturaleza <risa> tienen una barriguita que le sale <risa> desde aquí
1: del cuello Exacto, y que, que, cómo viene esta percepción, ¿no? De, uy, algo en mí está mal, ¿cómo le hago? ¿Cómo me lo
2: escondo? ¿No? Este, es muy duro Sí, claro. como la comparación continua que tenemos con las demás personas Porque había niñas en la clase que no tenían la panza tan salida Porque eran más grandes, yo era muy pequeña, creo Entonces, desde esos momentos, como ya ir creando esto en... En nuestra mente, ¿verdad? Pero era era como de los dos lados, porque eso era como de no comer, desde el lado de no comer, pero también cuando yo era pequeña me obligaban a comer, o sea, recibía como las dos Qué cosas. confuso! Que, su, no, súper confuso. Entonces, ahorita me quedó duda de que mencionaste la comida como una forma de castigo, y yo me había puesto a pensar que yo solo la interpretaba como... Amor mal interpretado, digamos, porque que me obligaran a comer era la forma de mis papás de amarme. Entonces, cuando yo estaba, estuve sola una época de mi vida que viví sola en Francia y así, yo me obligaba a comer y en ese momento no entendía qué estaba pasando, pero después de leer tu libro ya interpreté yo así como wow, yo creía que esta era la, una forma de amor cuando no tiene que ser así. Entonces, no sé si podrías explicar un poco más cómo puede ser castigo o... Amor como las o sea, premio castigo la comida tú lo mencionas en tus libros la, castiga, la,
0: la comida como premio o castigo
1: uh -huh. eh, como ahorita lo mencionabas no Lisi todos estos mensajes que recibimos desde pequeños pues se van quedando dentro de nosotros y van marcando nuestra forma de ver al mundo no y de vernos a nosotros mismos entonces si por ejemplo, había esta instrucción que ya cuando la vemos suena tan ilógica de si te comes las verduras, te ganas helado, ¿no? Y entonces, ¿qué, qué, ¿qué me están diciendo? Que las verduras son tan malas que tengo que comérmelas, pero luego voy a obtener un premio que es un helado. Pero después me dicen que el helado es el malo del cuento y que la verdura era el bueno, ¿no? Es tan confuso, este... Y, y, y creo que se ha, se ha acostumbrado muchísimo a premiar o castigar con la comida, ¿no? Eh, si no te comes esto, eh, entonces no te puedes levantar de la mesa, o eh, pues ahora por ser un niño malo te vas a tener que comer esto otro, o, o el premio, y aprendemos que el valor de nosotros entonces está afuera. Eh, y vamos buscando que alguien nos premie. Por todo, porque fui buena niña, porque logré lo que quería o porque te di gusto y a veces cuando no está alguien para premiarnos, porque aprendemos que el premio es que alguien nos reconozca, pues la comida hace ese, hace, ese eh, como ese papel, yo me acuerdo una, una paciente que me decía, es que no puedo eh, dejar de comer mis panes dulces en la mañana, y cuando exploramos un poquito era lo único que a ella le daba una sensación de lo estás haciendo mi madre soltera, se levantaba a las 4 de la mañana, arreglaba la comida para sus hijos, los iba a dejar a la guardería, regresaba, se iba a trabajar, o sea, tenía como una vida muy eh, muy movida, de, mucha, de mucho trabajo, y me decía y nadie me dice que lo estás haciendo bien, ¿no? más que sus panecitos, eso sí le, le recordaban que lo estaba haciendo bien, Eran como su premio de estar haciendo algo bueno. Y en el término de, del castigo, pues es en esta, eh, como a pesar de estarme sintiendo mal con lo que estoy comiendo, porque igual ya me duele la panza porque me está irritando, de pronto casi casi decir, pues me lo merezco por gorda, ¿no? Me lo merezco por no ser la que yo debería de ser. Y entonces uso la comida también como este este látigo para demostrarme que yo merezco sentirme mal, que yo merezco eh, no sentirme bonita, que yo merezco no ser atractiva. Y ahí es donde usamos también a la comida como castigo o como lo mencionaba en un ejemplo anterior, empiezo a sentir algún sentimiento que no está permitido, a lo mejor, no sé, sentir deseo por alguien y pues yo no puedo estar sintiendo deseo por alguien, ¿no? Porque a lo mejor estoy muy chica o a lo mejor porque pues estoy casada o porque eso está mal o no, lo que sea. Y entonces voy a buscar cómo castigarme por tener este, este sentimiento y, y de pronto hacemos estas asociaciones. Voy a ir a comerme algo con lo que yo también me sienta mala o pecadora y dependiendo de los alimentos que tengamos prohibidos y que tengamos en calidad de estos son con los que peco, pues es probable que me vaya como a a llevarme ahí a este pecado y luego a castigarme con recriminarme porque me lo comí cuando en realidad por lo que me estaba castigando es por haber sentido lo que sentí, pensando que tampoco era permitido, ¿no? Entonces, pues, no sé si, si Sí, súper
2: Súper, eh, gracias y otra cosa que me pareció muy interesante de lo que decías es que tú ves la forma de comer como un vehículo de crecimiento y no sé ah. si podías expandir un poco más en eso porque me gustó mucho esa forma de verlo.
1: Pues después de de verdad muchos más años de los que yo hubiera querido que me dediqué a obsesionarme con, oh, con la comida, con las dietas, con con tomar pastillas, con hacer tratamientos, con inyectarme, o sea, hacer muchísimas cosas que me lastimaban mucho, pero sobre todo poner la mayoría de mi atención en eso, como que un día yo me, como que me di, dije, ¿cuántas, qué porcentaje del día le dedico a esto? Y me di cuenta que creo que era el 90%, o sea, yo podía estar con mis hijas y en vez de disfrutarlas estaba pensando si me había comido una papa de más o si el pantalón me apretaba o si íbamos a ir al zoológico qué tortura porque yo no iba a poder comer los churritos que venden en el puestito del letral zoológico pero entonces, ¿qué iba a comer yo? o sea, llegó un momento en que dije para, no puede ser que esté desperdiciando mi vida ahí cuando hay otras muchísimas cosas que hacer ese fue, creo que, uno de los primeros puntos que me hicieron decir, aquí está pasando algo. Otro fue ver cómo esto estaba afectando a mis hijas, cómo yo las volvía locas, porque un día llenaba la casa de dulces y casi, casi le hacía testigo de mis atrapones. Y al otro día tiraba los dulces a la basura, gritando, diciendo que eran veneno, que eran una porquería. Y cómo yo ya me angustiaba de qué comían y qué no comían y una de mis hijas empezó a esconder comida, a taparse la pancita bien chiquita y creo que ahí dije, ya no más, o sea, ok, yo, yo crecí con esta historia, yo como quiera ahí me la llevo, pero ya soy madre y tengo a dos aquí al lado que no quería que repitieran mi propia historia y me di cuenta que yo estaba repitiendo la historia de mi mamá conmigo, ahora yo con ellas. Y de verdad, recé mucho, lloré mucho, y en alguna de esas, de veras, diciéndole, Dios mío, ayúdame, o sea, ayúdame, porque estoy desesperada, ya no sé si, me acuerdo que un día a mi entonces marido le dije, enciérrame, enciérrame en un manicomio o en algún lugar, porque me voy a hacer daño y les voy a hacer daño a ellas, de esta locura que yo tenía, eh, con estar tan enojada con, con mi cuerpo, pero al mismo tiempo eh, teniendo hambre, pero, ay, no, horrible. Y entonces, en una de esas, yo creo que me oyó y empecé a, se me empezaron a ocurrir estas cosas, ¿no? como de, yo siempre he sido muy espiritual, soy master en reiki, siempre me ha encantado como ver más allá, saber que somos, o sea, nos han dicho que somos, y no sé de ahí surgió, de decir, bueno, aquí está esto, he peleado con esto, pues los años que llevo de vida, o la mayoría de ellos, y tengo dos opciones, seguir peleando con esto o ver qué me habla de mí. Y así tal cual dije, esto se va a volver un vehículo de crecimiento para mí. Y pues así fue, Así fue como lo decidí. Y definitivamente se volvió.
0: Yo sé que sigues en historia. proceso. Sé que sigues en proceso, pero el proceso más fuerte, el inicial, como cuánto tiempo te tomó, Adriana.
1: Uy, yo creo como un año, en ese año en el que decidí hacer las cosas muy diferente a como las venía haciendo. Eh, además, bueno, no fue un año fácil, ¿no? Me estaba divorciando, este, o sea, era como de estas crisis que te revuelcan y yo me que decía, oh, okay, me está pasando? Pero si tan solo fuera flaca o si tan solo pudiera dejar de comer, este, viéndolo como la solución a todos los problemas. Pero, pues bueno, pues me aventé, de verdad me aventé como así un clavado al vacío, algo que yo no conocía, cuando yo decidí, la primera decisión que tomé en ese entonces fue no volver a hacer una dieta en mi vida, no tenía claridad, la claridad que tengo hoy con tantos estudios que hoy comprueban, eh, cómo son parte del problema y no de la solución, como no todas las personas que hacen dieta tienen un trastorno de conducta alimentaria, pero sí todas las personas que tienen un trastorno de conducta alimentaria empezaron haciendo una dieta, eh, yo no sabía todo esto, sin embargo, hubo una intuición dentro de mí que dijo, para, o sea, ¿qué has hecho, ¿Qué has hecho para llegar aquí? Y hice, literal, me puse a hacer un recuento, ¿no? ¿Qué he hecho? Pues la dieta esta, 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 eh, saltarme comidas, eh, no sé, eh, tomar agua de charco, mira, pues ahí porque, porque me diera salmonella y a ver si con eso le casaba. <risa> <Okay, risa> Dentro de esas locuras que hacía uno, ¿no? Y puse toda mi lista y al final hubo, me, me llegó una pregunta que fue, bueno, ¿qué no has hecho? ¿no? Y, y ahí fue donde apareció, este, bueno, ¿qué no he hecho? No hacer dietas, eso nunca lo he hecho eso, Bueno, siempre las rompía Pues no es que las hiciera, pero siempre había una dieta Que rompe, entonces Pues así dije, a ver qué se siente Por primera vez en la vida Comer libre, porque siempre Tenía o los ojos de mi mamá o luego los míos Y Muerta de miedo, ¿eh? porque yo no sabía Si iba a acabar enterrada en un barranco Este, si me iba A morir de mi propio peso O no sabía qué iba a pasar Nunca lo había hecho y pues así con muchísimo miedo me aventé bendito, yo sí creo que cuando uno da el paso Dios pone el camino y me fue permitiendo me pues eso. encontrar a Jeanine Roth por ejemplo que era una mujer que había de hecho intentado suicidarse por esta historia y que al, al, al decidir no, no suicidarse o, o dar un tiempo entre que decidió suicidarse y suicidarse y dejó de hacer dietas y de ahí dijo, ay no, espérate, ya no me voy a morir porque ya encontré una nueva forma de estar en la vida y, y pude escuchar, yo, primero me la yo sola, eh, digo, aparte en mi entorno eso no pasaba, ¿no? O sea, en mi entorno todo el mundo habla de dietas, mi mamá todo el día habla de dietas, mis tías todo el día hablan de dietas, mis amigas todo el día hablan de dietas. Salirme de ese entorno fue difícil, eh, muy aventado. Había una parte de mí que decía, se me hace que nomás te estás haciendo pato y ahora sí esta ya fue la última que te estás aventando en tu locura. Y no, curiosamente me fue llevando cada vez a un mejor lugar y luego conocí a Jinin y bueno, ya muchísimo más adelante, o sea, puedo decir hace a lo mejor dos años, me empecé a escuchar eh, de salud en todas las tallas, de intuitive eating, de, bueno, intuitive eating, sí ya lo conocía hace muchos años, pero de todos estos estudios relacionados con, con el, el riesgo de hacer dietas, empecé a involucrarme con pues, lo que es la gordofobia, el daño que hace la cultura de las dietas, el daño que hace la delgadez, el eh, poder entender que no todos los cuerpos pueden ser delgados, que venimos en diferentes tallas, que la salud no es directamente proporcionada al tamaño del cuerpo, o sea, vamos, este camino que un elegí me fue llevando a hoy ser psicoterapeuta corporal biodinámica, a hoy encontrar en, en el manejo de trauma y de desarrollo somático un campo de trabajo espectacular, o sea, me fue llevando, y me sigue llevando a encontrar más relación con el cuerpo desde totalmente otro lugar, entonces por eso les decía hace rato que nunca supe lo que estaba diciendo, ¿no? Cuando dije que iba a ser un vehículo de crecimiento, jamás me imaginé. Eh, hasta dónde me iba a traer y lo que falta
0: eso es lo hermoso, creo yo hoy tu mensaje que nos deje Adriana el que muchas veces nos resignamos, tú decías no todos los cuerpos van a ser delgados si tú tu estructura ósea es grandota si mides más de unos 75, un 80 y has pesado siempre una cantidad fuerte, entonces dejar de pretender ser talla pequeña o sea, nunca lo vas a tener, ni vas a usar zapatos talla 4, talla 5, vas a usar zapatos no. talla 9, talla… Entonces, todo eso va acorde a… Entonces, es que no nos resignemos. Que me encantó esa frase que dijiste, cuando uno da el paso, Dios pone el camino. Entonces, si nosotros nos resignamos, que es también otra frase que está aquí en tu libro, en la comida como en la vida… Tú lo explicas como, no, perdón, dice, desechar la posibilidad de cambio.
2: Uh -huh.
0: si, a, si a algo estamos eh, expuestos en la vida, es al constante cambio. Eso es lo que la vida es, un cambio constante porque nada es permanente. Entonces, dejar de resig no, no resignarnos. Tampoco quiere decir, ay, me acomodo gorda, feliz, porque esa es otra frase que se usa mucho, Adriana, que todos los gorditos son felices. No es cierto. O sea, es como el payaso que detrás del, de la sonrisa dibujada y del ser estar contando chistes y siendo el, el, el que entretiene en las fiestas son felices. Uh -huh. Eso no es sí.
1: cierto. Pues yo la felicidad la quitaría del peso, ¿no? Porque la felicidad además usted sé que cada persona, y yo, más bien, sí mi mensaje es el respeto profundo al cuerpo de cada persona. Cada persona tiene un cuerpo en relación a su historia, a su genética, a sus heridas, a sus años de dieta, porque cada dieta va a generar un, un atracón, entonces estas subidas y bajadas de peso, pues también van a afectar muchísimo la forma en la que hoy tenga tu cuerpo y en la relación con la comida. ¿A qué me refiero? Lo que tuvo que hacer tu cuerpo para eh, entrar en contacto con el entorno no va a ser, no va a ser lo mismo una persona que eh, tuvo graves deficiencias en la etapa oral que una persona que tuvo eh, que su tema o su herida tuvo que ver más con eh, la autonomía y todo eso se refleja en el cuerpo, entonces, si pudiéramos amar a este cuerpo, y cuando yo hablo de dejar dietas y de amarse uno mismo, de pronto se va a este lugar de, entonces que ya te valga gorro todo, tú ya pues, ni, ni peles, que te comes, que no comes, que te pones, que no te pones, y es al contrario, uh -huh. yo les digo, amate más que nunca. Cuídate más que nunca, pero el cuidar no es cuidar cuántas calorías pones en tu plato. El cuidar tiene que ver con eh, poner los límites que se necesitan, mirar con el mayor cuidado, sin importar el tamaño del, en el que esté, que mereces la comida que le haga bien a tu cuerpo en todo sentido, porque a veces el bienestar te lo va a dar un pedazo de pastel, a veces te lo va a dar un pedazo de piña, ¿no? Y, y no es como que la piña es la buena, este es el malo, sino cuando nos abrimos a la posibilidad de, de que el mundo está ahí, que podemos probar probarlos a mi a dulce, a lo rico, eh, cuando ya no está prohibido por lo general, deja de ser un tema de entonces el día que lo tengo enfrente me lo voy a comer todo. Cuando dejamos de hacer dieta nos damos cuenta que nuestro propio sentido de saciedad, nuestra propia hambre, empiezan a jugar un papel muchísimo más activo eh, que ya no pospongo el comprarme un vestido bonito cuando baje de peso, me lo compro hoy y hoy me hoy de y hoy decido que a lo mejor no me gusta estar en un, espacio, en un espacio no sé, donde hay mucho humo y me puedo salir pero también decido que hoy merezco eh, alzar mi voz y que esa voz no va a llegar necesariamente si yo bajo de peso esa voz la tengo ya esa voz que puede decir hey, deja de meterte con la forma de mi cuerpo deja de meterte con la forma en la que como eh, eso para mí es la, la sanación, ¿no? el trabajo ver que no me tengo que esperar a tener un cuerpo diferente al que tengo si sí, para mantener el cuerpo que creo que es mío, tengo que matarme en el gimnasio, matarme con una dieta, empastillarme, operarme, este, entonces ese no es el cuerpo que te corresponde, ¿no? O sea, y no es que te estés eh, diciendo, ah, pues ya te rendiste. Me rindo con mi cuerpo, ¿no? O sea, si empezamos a tomar en cuenta que nuestro cuerpo va a estar en el tamaño que le corresponda a partir de que yo deje... De, ...tome más esta nutrición más intuitiva... ...qué quiero yo, cuánto quiero yo... ...en el momento en que mi cuerpo deje de manejar tanto estrés... ...por estar peleado con, con cuánto como, cuánto no como... ...en cuanto note que el movimiento es algo que merece mi cuerpo... ...dispeso, no sino un movimiento armónico... Eh, ...que me guste, en el que quizás salga al aire libre... Eh, que, que también va a tener que ver con las relaciones que tengo con los otros, con mi estabilidad, qué tanto me siento segura en el mundo, lo cual también me va a llevar a qué tanto me siento segura en mi cuerpo. Pues yo le he yo, bueno, yo apostado más a trabajarle en esos sentidos y pues hoy puedo decir que la ha cambiado muchísimo, no quiere decir que es óptima y que entonces, bueno, como les decía hace rato, todos los días digo, ay, qué bárbara, qué bien estoy, o qué bien me siento. Pues no, hay días que me siento mejor que otros, otros días no tanto. Eh, pero definitivamente la relación con mi cuerpo ha, ha, ha dado giros eh, importantes, ya no me lastimo como me lastimaba antes, ya no, no condiciono el salir o ir a algún lugar por el tamaño que tenga. Muy amorosa con mi cuerpo, no me ofendo, no me pongo ropa que me apriete, no me pongo un tacón que me lastime, este en fin, ¿no? Esa es la apuesta que yo sigo y pues que es la que comparto.
0: Sí, desde no te desvelas sin ningún sentido, ¿verdad? O sea, no te relacionas con personas con las que no quieres relacionarte, que esos son dos últimos puntos que me gustaría que hablaras de Adriana y una es el que estemos haciendo cosas que no nos gustan, cómo eso nos afecta por un lado y la otra es cuánto los demás intervienen en nuestra vida y en nuestras decisiones.
1: Sí, qué, qué duro, ¿verdad? Porque bueno, somos seres relacionales, no quiere decir que nos tengamos que privar del mundo y decir ya, eh, te sales de mi mundo, sino que aprendamos a encontrar este equilibrio en el que tú formas parte de mi mundo, por supuesto que me va a afectar lo que tú hagas o digas, sino, si no fuéramos seres afectables, pues nos hubieran hecho unos robots ahí este, que fuéramos solitos por el mundo y no necesitáramos de nadie y la verdad es que no nos hicieron ser en relación entonces también pretender que ya no me va a importar nada lo que diga el otro pues es una utopía creo yo eh, a menos que ya o hay un grado de iluminación bárbara o hay un grado de desconexión bárbara alguna de las dos ¿no? Uh -huh. es ver ¿Cómo esta forma de relación, por ejemplo, la que pudiera tener alguien con su pareja o con, incluso con sus hijos? Yo tengo de pronto pacientes que dicen, es que ya no es por mí, es que mi hijo me dijo que se avergüence y que si no bajo de peso se viera a vivir con su papá, ¿no? Y que digo, Dios mío, ¿qué? ¿no? Entonces, es como empezar a revisar, bueno, hasta dónde, ¿no? Hasta dónde, ahora sí que, ¿mi cuerpo de quién es asunto? Uh
0: -huh. Pues
1: la verdad que nuestro cuerpo es asunto. Muy... Muy... O sea, porque hay tantas funciones que, que yo ahí es donde no, no puedo dudar de la existencia de un Dios cuando empezamos a mirar lo fascinante que es un cuerpo humano, ¿no? Entonces, poder poner límites desde este lugar, ¿no? Desde este lugar sano, no quiere decir que me tengo que eh, aislar del planeta para poder vivir mi, mi cuerpo en paz. Ojalá cada vez más entendiéramos que ofender a las personas por su tamaño de cuerpo que lo recibe ¿eh? que todos tenemos derecho a tener el cuerpo que tenemos y ojalá de verdad empecemos por no juzgar no criticar eh, primero a nosotros pero también al otro que si nos preocupa la salud de una persona eh, pues la verdad es que indaguemos un poquito más entre qué tanto yo decirle todo el tiempo que es por su salud le va a ayudar o no le va a ayudar porque, pues, estar de verdad eh, diciendo a alguien, es que es por tu salud, es que yo se me preocupo. Es como, y ¿por qué no te preocupas también? Entonces, por mi salud emocional y mental y dejas de fastidiarme y me preguntas qué necesito, quizá, uh -huh, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y quizá me, me, me acompañas o me, me invitas a platicar. O sea, eso haría mucho mejor por mi salud que me estés fastidiando todo el día con que ya me comí un pan de más, ¿no? O sea, lo que pasa es que creo que en esa... Eh, creo que en el tema de la comida y del peso, pareciera que hemos perdido nuestra voz, porque el otro tiene una voz con más autoridad de poderme decir: Yo que soy flaco, opino que tú estás gordo y entonces yo tengo el derecho a decirte a ti qué hacer. No, no. Y, y pensamos que entonces casi, casi, Ay, sí, cierto, sí, cierto, porque yo como estoy gorda no puedo atreverme a decir que tengo más hambre, porque los gordos no tienen hambre, solo los flacos. Los gordos, es más, es un hambre, entonces, ¿no? entonces empezar a levantar la voz de, oye, tengo hambre tengo hambre, gordo, flaco mediano, del tamaño que esté, tengo hambre he oído historias también horribles de, de chavitas que a los hermanos por ser hombres les decían ¿tú qué quieres comer? no, pues yo no sé eh, dos tortas y un pastel, ah, muy bien mi amor, sí tú, ah no, tú yogurt, de dieta, ¿verdad? porque tú, tú eres mujer y estás a dieta ¿no? que dices, ¿cómo? yo no puedo tener hambre y ellos sí ¿O por qué mi hambre tendría que ser diferente? ¿no? Entonces, pues creo que empezar a retomar nuestra voz, aunque al principio pues este trabajo, yo por eso hago mucho trabajo de arraigos, de sentir al cuerpo dónde está mi fuerza, que estoy sostenida, y de ahí cómo puedo sostener mi voz para decir no gracias, no me voy a comer eso que tú quieres que yo me coma, o no gracias, no voy a hacer caso de lo que tú me acabas de decir, y sí si me voy a comer lo que yo me quiero comer, y es un trabajo, pues así, Ah, me doy cuenta que sí tengo el derecho a hablar y a decir este es mi hambre este soy yo y no tiene por qué ser juzgada por nadie yo les pongo un ejemplo eh, que a lo mejor suena así como eh, como muy exagerado pero si alguien está haciendo pipí y entrar a alguien más y empezar a decirme cómo la tengo que hacer, o si tendría que echar más chorritos, o si tendría que tener menos espuma, <risa> o si pues naturalmente, y con, o sea, no, vamos, no nos tocaríamos el corazón para decirle, lárgate de aquí, uh -huh. y mi forma de hacer pipí es única mía y no tienes por qué meterte, ¿no? Uh -huh. Pues con esa misma es el derecho que tenemos sobre nuestro cuerpo y sobre la forma en la que comemos. Es muy diferente pedir a lo mejor una orientación, ¿no? con un nutriólogo de, "Oye, me gustaría sentirme más vital" o "Oye, pues a, a lo mejor a mí me ayudaría una guía" o es una guía, pero esto de irle a entregar el poder a cualquier dieta, a cualquier método, a mi esposo, a mis hijos, a ¿eh? y casi casi te entrego el poder, tú tienes el poder de decidir qué voy a comer o no. Ay, no, por favor, no, 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 ese derecho es y siempre ha sido nuestro. El derecho incondicional a comer y a tener hambre siempre ha sido nuestro.
0: Es correcto. ¿Qué movimientos corporales, porque lo has mencionado en más de una oportunidad, recomiendas, Adriana, que para que empecemos? Porque, ¿sabes tú? Yo creo que nos desconectamos de tal manera del cuerpo y lo hermoso es que el cuerpo nunca te va a mentir. Entonces, Exacto. ¿qué movimientos corporales recomiendas para empezar a eh, hacer esa reconexión?
1: Pues uno relativamente sencillo es incluso oh, er, siente estar sentado en donde está sentado.
0: No sí. escuché se me cortó tu voz. ¿Podrías repetir eso, por favor?
1: Eh, que uno que podemos empezar a hacer es desde cómo se siente estar sentado en donde estoy sentado ¿no? o, o parado en donde estoy parado eh, qué tanto me doy cuenta que mi cuerpo cede al ofrecimiento de la superficie que me, eh, empezar a notar pues mis pies en la tierra y, pues, que qué tanto me permito conectar, qué tanto mis pies pueden hacer eh, contacto con, con, con la tierra, desde darme cuenta cómo se siente lo que siento, eh, cómo, cómo siento, hay una hay una definición yo creo que formas bien las sensaciones, que es, cuál es la cuál, cuál sería la cualidad de la energía que estoy sintiendo ahorita. ¿No? si siento como algo con mucho movimiento, ok, ¿no? ¿qué necesitaría este movimiento? Quizá el simple hecho de estar haciendo el movimiento tal cual, ¿no? de ay, como de necesito que algo salga, me empieza a hablar de algo, eh, empezar a conectar con cómo se siente comer cuando tengo hambre, cómo se siente ese primer bocado cuando sí tengo hambre, eh, cómo se siente la saciedad en mí cómo se siente el hambre en mí pues ir reconociendo eso que no porque no lo sintamos está ocurriendo pero cuando nos involucramos y nos damos cuenta que se está sintiendo nos da mucha herramienta de qué necesito si, si yo logro encontrar qué siento es más fácil que yo encuentre qué necesito pues bueno, este tipo de, de ejercicios muy de arraigo temperatura eh, entrar en contacto con texturas, quizá, cómo se siente cuando toco esto, cómo se siente oler, eh, bajar el cuerpo, ahora sí que ir del cuello para abajo.
0: Sí, me gusta eso de eh, que, que lo que siento me, me lleve a, a, a la claridad de qué necesito, porque a veces… En esto de hacernos cargo de nosotros, Adriana, lo que podemos necesitar puede ser tan sencillo como un abrazo, poner límites, alejarnos de una persona, hasta pedir ayuda.
1: Exacto. Uh -huh. okay. Y tú lo dijiste hace rato, nuestro cuerpo no miente, es súper auténtico, es lo máximo, de veras yo estoy más enamorada del cuerpo, uh -huh. es lo máximo.
0: Imagínate si es, el vehículo, es el vehículo en el que tu espíritu se va a transportar. Exacto,
1: y con una sabiduría bárbara bárbara, nuestro cuerpo nunca va a ir en contra nuestra, por más que eh, por ahí digan, ¿y qué pasa cuando tengo cáncer? no, pues no, no está yendo en contra tuya finalmente está eh, respondiendo reaccionando eh, en respuesta a algo, ¿no? Mm. pero nuestro cuerpo nunca va en nuestra contra nosotros somos, digo, desde la mente racional que empezamos a creer que estamos en lucha con él, o que es malo con nosotros porque no adelgazó con la dieta que le puse, o es malo con nosotros porque tuvo hambre cuando no tendría que tener hambre
2: y yo digo, oye,
1: no, si tu cuerpo no es tu enemigo, si tiene hambre es porque no, no, te defiende es porque te está protegiendo y se actúa de tal o cual forma es porque eso aprendió. Tiene una inteligencia bárbara el cuerpo. Eh, lo que pasa es que se ha privilegiado mucho la inteligencia racional, pero la inteligencia corporal le dice, quítate que ahí te voy. Sí. Tú recomiendas
0: eh, la escritura... Eh, emocional, digamos, el vaciar, ese descargar en eh, tu dolor, tu tristeza, tu miedo, tu culpa, tu vergüenza, todos esos pensamientos y sentimientos tóxicos que hemos acar acarreado por años, ¿recomiendas escribir sobre eso?
1: Sí, la escritura me parece una súper herramienta, que además puede tener varias funciones, si vas a descargar pues descargas, descargas, escribes y luego puedes romper, ¿no? Ni siquiera lo tienes que leer. Pero si también viene esta otra parte donde estás más reflexivo o no, no, no sabes bien de ti, en, en cierto, ponernos sobre ese tema en particular ayuda muchísimo. Toda descarga es una maravilla, ¿no? Y se puede descargar hablando. Se puede descargar escribiendo, se puede descargar llorando, se puede descargar gritando, se puede descargar pegando, se puede descargar moviendo, se puede descargar bailando. O sea, hay muchas formas de descarga y pues es abrirles la puerta
0: ¿no? a, a todas ellas. Pues me encanta, me encanta nuestra conversación.
2: Pregunta. dale Yo solo tengo una última pregunta para todas las personas que, que vayan a escuchar esto eh, y que estén pasando por el proceso que tú ya viviste, que es como estar metido en ese ciclo vicioso, que si tú desde este espacio de conciencia en el que ya estás hoy pudieras decirte algo a ti misma en ese pasado que estabas sufriendo o eh, que estabas viviendo eso, como cuál sería ¿qué sería lo que lo que te dirías? como un consejo, como un lugar de empezar hmm.
1: eh, yo creo que me, me, me diría que que no, que no era cierto que no era cierto que, que yo no era valiosa que me lo creí por años pero que que había otra forma y me diría también que que no dejara para mañana todo lo que sí podía hacer, que no dejara de vestirme como a mí me gustaba vestirme, que no dejara de salir todas las veces que, que tenía ganas de salir y no salí por, por sentir que no, 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 no tenía el cuerpo apropiado, que me hubiera atrevido a comer cosas deliciosas sin esconderme de nadie, que, que no dejara de moverme como a mí me gustaba moverme que no dejara de decir las cosas que necesitaba decir creo que, creo que eso me hubiera dicho
0: hermoso, Yo creo que nunca es tarde para, para decirnos, para alentarnos y si le escribiéramos a nuestra anciana y le preguntáramos también cómo se ve todo cuando tienes 70, cuando tienes 80 mm. y la sabiduría de esa mujer para la que tengamos hoy 60, 50 40, 30, 20, la edad que tengamos va a ser también siempre desde una mirada más amorosa Adriana. Y eso es lo que nos, los, nos está haciendo falta por montones y la evidencia es eh, a dónde llevamos el cuerpo, a qué, a qué cosa lo sometimos, ¿verdad? Al, a, desde el rechazo hasta... Todo, cirugías, inyecciones, oh, pastillas, sí, tratamientos, qué en doloroso. fin, todo lo que lo que hemos eh, con obsesión llevado a cabo con la idea de que se convierta en el cuerpo perfecto, entre comillas, Eso. Eso. ¿verdad? Pues eh, algo más que quieras agregar ya para despedirnos, Adriana, nosotros solo te podemos decir gracias por, por, por tu sí, gracias por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros tu testimonio y tus consejos para poder eh, relacionarnos mejor con nuestro cuerpo.
1: No, pues también lo mismo, gracias a ustedes por abrir el espacio.
0: Ok, pues si nos lo permites a lo mejor tenemos un próximo encuentro en, en el futuro. Sí, es que se cortó un poquito. Que Si nos dejas la, la invitación para poder contactarte nuevamente en el futuro, claro, nos encantaría. por supuesto.
1: Okay. Por supuesto. Y, y bueno, decirles que tengo talleres en línea, sesiones en línea, que no están solos, que no están solas. Y siempre se va a poder mirar el cristal desde otro Sí,
0: gracias ángulo. Adriana. Ustedes pueden contactar a Adriana en Facebook y en Instagram como Adriana Esteva y su podcast su podcast es Se Vale Repetir Postre, no se lo pierdan por favor, buenísimo los temas que ahí trata Adriana, hasta una próxima oportunidad Adriana, que estés bien
1: Gracias, igualmente
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes